0: Всем привет, друзья! Это 61-й выпуск подкаста Шутинг". Мы говорим о том, как профессионально решать сложные невозможные бизнес-задачи. Я Евгений Романенко, сайт Tetrasels.ru и наш постоянный эксперт подкаста Олег Брагинский. Олег, приветствую вас!
1: Евгений, доброго вечера!
0: Олег Брагинский, специалист номер один по шутингу в России СНГ, гений эффективности по версии СМИ, основатель школы шутеров и директор бюро Брагинского, кандидат наук, доцент, автор двух учебников, девяти видеокурсов и более 650 статей, работал в пяти государствах, руководил 190 проектами в 23 индустриях 46 стран, 20 лет проработал в компаниях Альфа Групп, один из наиболее просматриваемых людей планеты, сети деловых контактов LinkedIn. Трэблшутинг – это не только про бизнес. Трэблшутер прекрасно разбирается и в отношениях, и в человеческой психологии. Как же без этого? Не откажем и мы себе в удовольствии сегодня посвятить тему выпуска особенностям именно человеческой психологии. Эффективная самооценка – тема нашего сегодняшнего выпуска. Олег, как всегда, начинаем с дефиниции. Что скрывается под этим будоражащим и заставляющим человека ежиться словом «самооценка»?
1: Самооценка — это представление человека о важности своей Личности, его активности среди других людей и оценивание себя и собственных качеств, чувств, достоинств, недостатков, выражение их открыто или опосредованно.
0: Глянцевыми журналами навязано слово самооценка в словосочетании, опять же, заставляющей поежиться, заниженное или завышенное. Могу предположить, что люди очень боятся, если у них или первое, или второе. Но вот здесь возникает, как у ученого, вопрос, а завышенная и заниженная относительно чего? Где тот абсолютный ноль на шкале, который являлся бы адекватным? И возможно ли абсолютно адекватная самооценка?
1: Ну Помните, в одном из подкастов мы с вами уже говорили, что одно из важнейших качеств человека — это умеренность. Только умеренный человек может отличить плохого от хорошего и может отличить завышенную самооценку от заниженной. Заниженная самооценка она возникает от разных характеристик. От наследственности, от того, какая семья, какие были игрушки в детстве, какая одежда, в, каком, в какой среде рос человек. От внешности или веса. Сейчас навязанные идеалы говорят, что если там у тебя вес чуть-чуть лишний, значит, ты уже не такой, как все. Это здоровье психическое, насколько адекватно ты реагируешь, насколько ты подаешься травле. Мы с вами говорили на одном из подкастов, что если человек реагирует на манипуляции, реагирует на провокации, то он становится надолго объектом насмешек. Это экономический статус. На какой машине человек ездит, купил ли он ее в кредит, может ли все позволить пригласить друзей в дорогой ресторан или вынужден э, заказывать дешевую кинемовую службу. Это давление со стороны из серии «поехали отдыхать на Мальдивы, скинемся по 30 тысяч евро, здорово побудим, А человек понимает, что «О, если они могут, а я не могу, ну, наверное, не такой, как все, хотя, может быть, никто и не собирался ехать». Завышенная самооценка она граничит с самоуверенностью, когда человек не может критически на себя посмотреть, Такие люди требуют прибавки к жалованию, они считают, что способны претендовать на какие-то высокие посты, они даже ни на секунду не могут подумать, что им не хватает квалификации, профессионализма или образования
0: проявление завышенной и заниженной самооценки вы часть уже назвали, но вот самые такие типичные по поведению человека, чтобы можно было сделать вывод, о, у него, скорее всего, самооценочка-то заниженная, а у этого, наверное, завышенная. Вот самые такие яркие, вне зависимости от возраста.
1: Парадокс состоит в том, что если вы в какой-то компании или группе находитесь, скорее всего, вы этого не заметите. Но, к счастью, последние годы мне удается посещать много разных организаций, быть в направлениях, быть на советах, в том числе наблюдательных или каких-нибудь независимых. И что я вижу? Но Первое – это люди начинают сами себя критиковать, прям уничижительно. Второе – это сверхчувствительность критики. Люди немедленно обижаются, люди э, начинают говорить не о профессионализме, а о личных качествах, переходят на, на свойства личности. Это нерешительность или боязнь принять решение самостоятельно. Это невероятное желание угодить. Это такая улыбка, с которой смешан страх и желание ледоблюзничать. Если мы говорим про завышенную, это уверенная поза, это поднятый подбородок, это краткие фразы, это уничижительные комментарии, это нежелание кого-либо слышать и уверенность во всезнайстве. А в чем вообще польза адекватного восприятия
0: своей самооценки?
1: Вот как раз мы с вами не зря за трудный такой вопрос по поводу самооценки и ее адекватности. Адекватность самооценки, она мифична. Нет людей, которые бы сказали, что они являются эталоном. В каждой характеристике, в каждом проявлении в каждом ремесле, в каждой науке есть люди настолько нас превосходящие, что мы их как будто бы выкидываем за скобки и говорим, ну, после Бога я первый. И вот как раз степень адекватности она определяется тем, кого ты не берешь в учет.
0: Если говорить о… Завышенные самооценки. Вряд ли существует явление, которое было бы только отрицательным. У него наверняка есть и плюсы, и минусы. Давайте перечислим самые характерные плюсы и минусы
1: завышенной самооценки. Давайте начнем с положительных вещей. Люди с завышенной самооценкой не боятся неудач. Они устойчивы к критике. Они могут игнорировать тяжелые какие-то ситуации, последствия или влияния. Они уверены, что у них все получится, и они страстно добиваются цели. Минусы. Как правило, такие люди черствые. Они, как правило, жестоки. Они могут не ценить усилия других, могут не делиться результатом, могут присваивать, могут присваивать вот то, что получилось сделать.
0: То же самое плюсы и минусы теперь уже заниженной самооценки. Если у него, конечно, есть плюсы.
1: Ну, начнем с минусов. Первое это идеализм. То есть люди считают, что где-то есть идеал, к которому теоретически можно стремиться, но он так высок и далек, что, наверное, напрягаться не имеет смысла. Второе это невротическое чувство вины. Я не такой, как все, я не дотягиваю, поэтому ради Бога, если можно, меня в покое оставьте, на меня не надейтесь, не берите меня в учет. Это враждебность. Я воспринимаю все, что угодно с негативной точки зрения, потому что мне кажется, что камень летит в мой огород. Это пессимизм и невероятная зависть. Вот ему повезло, и тут же придумывается какая-то история, которая безнадежно очерняет человека. Вот, а по поводу плюсов, Евгений, я вот так, скажем, даже назвать не могу. Наверное, нежелание брать на себя новые проекты, нежелание руководить людьми. Может быть, небрежность воспитания детей, мол, не получилось у меня, и… Возможно, я не хочу, чтобы получилось у моих детей. Ну, вот какие-то такие вещи. Но...
0: Если трудно... выбирать из, из двух самооценок вот такой выбор, либо заниженное, либо завышенное, третьего не дано, что нужно выбирать в этой ситуации?
1: Вот я буду парадоксален. Я в самооценке всегда вижу две черты, две стороны медали. Первая — психологическая, конечно, хочется адекватности, а вторая — профессиональная. Мне больше импонируют люди с заниженной самооценкой, незначительно, которые готовы развиваться, которые будут слушать, которые хотят, чтобы их научили.
0: Как самооценка оказывает влияние на выбор рода деятельности и профессии? Можно ли сделать вывод, например, что в наемные работники идут люди с заниженной самооценкой, предпринимателями становятся люди с завышенной самооценкой, или здесь более сложная зависимость?
1: Ну, как часто бывает, вы правы, обычно люди, которые имеют завышенную самооценку, они всеми силами рвутся к власти, к управлению. Они одевают кричащую одежду, они следят за брендами, они чаще моют автомобиль, он у них обычно черного цвета или такого, какого-то кричащего. Они стараются в толпе выделиться. Люди с заниженной самооценкой, они прячутся, они думают об уюте, они пережидают, они надеются, что придет время, и перст Божий на них укажет, нечто невероятное произойдет и они будут избраны, и у них будет второй шанс. Но, к сожалению, как мы понимаем, это не случается.
0: Если случилась такая ситуация, что жизнь вынесла человека с заниженной самооценкой в какой на какой-то верх, ну, например, обличила его властью или ему досталась какая-то должность, как это начнет сразу проявляться, вот прям очевидным образом?
1: Парадокс состоит в том, что свита играет короля. Первое время, я думаю, человек будет чувствовать, что он не в своей тарелке. И он будет осторожен, аккуратен, будет ко всем прислушиваться. Но, к сожалению... Люди, находящиеся рядом, быстренько внушают, что он достоин, что он хорош, что он исключителен. И, как правило, люди, находящиеся иерархически ниже нас, они делают все, чтобы подтишить наше самолюбие. И они неизменно приводят нас к мысли, да нет, мы великие, мы прекрасны, мы чудесны. И после этого начинается странная ситуация. Люди, которые поддерживают тебя, они отталкиваются. Почему? Они же помнят твою слабость. А люди, которые твою силу признают, и лояльны тебе, они становятся новой опорой. И поэтому профессионалов выдавливают из организации. Почему? Потому что профи обычно имеет более-менее адекватную самооценку. Ему не нужно ни перед кем заискивать. Он знает, что делать и думает, что выживет при любой власти. Но если вы не занимаетесь политикой, рано или поздно политика вас выбрасывает штормом на берег.
0: Кто более восприимчив к манипуляции и влиянию люди с завышенной самооценкой или с заниженной самооценкой?
1: Ну, у нас с вами был подкаст по поводу манипуляции, и я бы сказал так, что как раз люди, у которых более-менее адекватная самооценка, манипуляция нечувствительная. Но одинаково э к ней падки и люди с заниженной самооценкой или завышенной. Все зависит от цели. Люди, которые имеют заниженную самооценку, они ждут похвалы, А люди, которые имеют завышенную самооценку, они ждут, что их влияние усилится, контроль возрастет, масштаб репутации станет обширнее.
0: Самооценка такая штука, которая закладывается на протяжении, наверное, первых 10-15, может быть, 20 лет человека. Если это так, то кто и как оказывает влияние на ее формирование? Какие общественные институты или что, что влияет на человека?
1: Вот как раз если мы говорим про то, как наша самооценка создается, безусловно, это родители, бабушки и дедушки. Родители дают нам немножко заниженную самооценку, они стремятся к развитию. Бабушки и дедушки счастливы только самому нашему существованию, поэтому они считают нас самыми лучшими. Опять же, очень часто, а может быть, даже почти всегда, в виде очередного ребенка без исключения, я слышу одну и ту же фразу «развит не по годам». Получается, у родителей есть завышенная оценка своих детей. После начинается школа, в школе появляются любимчики. Классическая отговорка родителей «мой сын или дочь плохо знает предмет, потому что не нравится учитель». Вы же понимаете, как много зависит от учителя. Но проходят годы, и люди, которые отучились в ВУЗе, они говорят, вот та женщина требовала, вот тот мужчина нас мучил, и мы их хорошо помним. Людей, которые нам дают адекватную самооценку, мы по жизни забываем и ценим тех людей, у которых самооценка выше нашей, и они нас слегка принижают или, как говорят на сленге, «гнобят». Так вот, вся система нашего образования она построена на том, чтобы подстроиться. Нам занижают самооценку. И поэтому, когда приходит очередь назначать начальников, искать лидеров, их практически нет. Самооценка у многих завышенная, но за ней ничего не стоит. Нет знаний, нет умений, нет компетенции.
0: В уже во взрослом возрасте, кто и как оказывает влияние на самооценку, можно ли ее там, поддерживать в состоянии заниженности, например, с помощью средств массовой информации или какой-то там индоктринации, авторитетов, круга
1: общения? Конечно. Ну, представьте, как проверяется вообще восприимчивость людей к чему-то, к изменению самооценки? Если дается реклама колбасы дешевой, и говорится, что эта колбаса не имеет ряда компонент, поэтому дешевле, и люди тут же покупают, это говорит о том, что у людей заниженная самооценка. Заниженная самооценка возникает от того, что люди едят, как они проводят свободное время. Есть масса людей, которые зарабатывают достаточно, находят есть в Макдональдс или Бургер King. Ничего не имеет противорезаведений, но еда, она имеет ну, не выше ценность, чем заявлено. Поэтому люди едят абсолютный пластик. Если мы потребляем абсолютный пластик, что может быть в мозге, что может быть в мышцах, что может быть в наших суставах? Ничего нет. То есть мы сознательно, пытаясь завышать свою самооценку, занижаем ее, не давая нашему организму, нашему экзоскелету, нашему мозгу необходимых питательных веществ. Поэтому первое — это химические концерны, это парфюмерные концерны, и это здравоохранение. Это три института, которые гоняют по бесконечному кругу занижение и завышение самооценки. Медицина и пищевики занижают, а косметика завышает. Это вот такой вот лебедь, рак пищука. А мы мечемся в этом отравленном кругу.
0: Наконец-то мы назвали их по именам, указали на главных интересантов заниженные и завышенной самооценки индустрия. Ну что ж, будем это понимать. Теперь, когда мы знаем вред, отрицательные стороны от обоих самооценок, отклоняющихся, от адекватного возникает вопрос, как же в себе, себе любимому, в себе любимом отловить-то эту самую ускользающую, заниженную или завышенную. Хотя мы можем, конечно, о ней догадываться, но вот возьмем самую крайнюю ситуацию, в которой мы совершенно не подозреваем. Нам кажется, все нормально мы ничего не слышим, а вот нам что-то говорят, мы этого не слушаем. Как понять, по каким внешним проявлениям внешней среды, понять, что самооценка-то у нас занижена, или наоборот завышена, и встать на
1: путь излечения этого диагноза? Один из простейших вариантов – это заняться самопознанием. Это изучение личностных, собственных, психических и физических особенностей, осмысление самого себя. Нужно понять, по каким измерениям мы хотим э, себя оценить. Если нам важна самооценка психологическая, нужно понять, вот в кругу друзей, кто есть люди, которых я уважаю, а кто есть люди, которые уважают меня. Нет ничего лучше, чем находясь в компании и нарисовать две шкалы. Первая шкала будет показывать э, формальную весомость человека, а вторая — неформальную. И вот если мы сделаем потом дельта-функцию, мы увидим, насколько далеко, выше или ниже мы находимся в системе иерархии. Большинство руководителей думают, что они приближены к принятию решений, и это повышает их самооценку. Но они как часто бывают ненавидимы коллективом, потому что принимают непопулярные решения. И если эту работу сделать... И вдруг понимаешь, о, будучи руководителем, у тебя, как правило, завышенная самооценка, то есть ты себя оцениваешь лучше, чем другие. Но будучи экспертом узким специалистом, который копает глубоко, ты вдруг поймешь, что ты нужен многим, причем, как правило, более весомым, чем ты. Они сражаются за твое время. И вот если они к тебе сильнее приходят, они берут у тебя полуфабрикаты, а потом создают результат. Скорее всего, у тебя заниженная самооценка, и ты не доиспользуешь свои ресурсы. В общем, симптомов достаточно, достаточно только на них
0: посмотреть и приглядеться, и в изобилии их можно обнаружить, особенно пользоваться обратной связью, которую в изобилии, опять же, дают окружающие, если их еще об этом попросить. Ну, допустим, мы обнаружили в себе заниженную самооценку, сказали, ага, как теперь с этим жить, что дальше делать, возникает ли желание ее выровнять до адекватного уровня и
1: как с этим работать? Наши подкасты начинают приобретать системность. Мы начали с самооценки, перешли к самопознанию, а теперь вы меня подталкиваете к самоуважению. Самоважение или чувство собственного достоинства — это субъективно-эмоциональная оценка собственной значимости, а также отношение человека к себе как к Личности. Это мнение, компетентен, некомпетентен, и связаны с этим эмоции. Я отчаянно безнадежен, или я счастлив от того, что я великолепен или гениален, я корот или я стыдлив. И вот получается самоуважение — это способ, которым можно корректировать свою самооценку. Например, просить, чтобы говорили не имя, а имя отчества. Дешево, но вариант. Отвечать на письма не сразу, а через 15 минут. Не бежать, сломя голову на любой зов, а иногда говорить, если есть такая возможность, «Я занят, я подумаю». Как правило, люди с заниженной самооценкой имеют высокую реактивность. А слово «реакция» нажал, он тут же отреагировал. Если чуть-чуть понизить скорость реакции, повышается психологический вес, возрастает самоуважение, с самооценкой а, происходит выравнивание.
0: Если же человек обнаруживает в себе завышенную самооценку, тоже возникает вопрос как с этим работать? Не лучше ли ее понизить, дабы общение с людьми нормализовалось?
1: В общем-то, надо отличать самоуверенность и уверенность в себе. И вот надо привести самоуверенность к уверенности в себе. Это позитивная оценка собственных навыков и способностей, и она очень близка по смыслу концепции самоэффективности. Вот в том случае, если у вас есть ощущение, что вы можете управлять своим временем, что вы можете управлять своим пространством, что вам подбластно исполнение желаний себя и близких, скорее всего, у вас все адекватно. Но если постоянно вам чего-то не хватает, у вас не хватает денег на отдых, вам не хватает денег на машину, вы живете в кредитах или мечтаете о каких-то украшениях или еще о чем-то, о какой-то еде, скорее всего, у вас завышенная самооценка. То есть, Гордыня подтягивает вашу самооценку вверх, вы ощущаете себя королем мира, а на самом деле при всем уважении вы плебей.
0: Кстати, Как движение финансовых потоков человека показывает его реальную самооценку? Допустим, в его э -э балансе огромное количество пассивов и большие кредитные платежи. О чем это говорит? Или, например, небольшой доход и небольшие расходы. Еще экономить умудряется при этом. О чем это говорит?
1: Если мы говорим о беднейших странах, скажем, про Африку, про Индию, про Северную Корею, где я когда-то был, я видел большинство людей, которые ведут себя достоинством, находясь в пыли, грязи и э, среди развалин. С другой стороны, я вижу невероятное количество чинопочитания и идолопоклонничества в высочайших кабинетах э, красивейших зданий. Вы правильно сказали, что Наверное, от баланса. Не от размера входящих и входящих платежей, а, наверное, от баланса. Люди, которые находятся в балансе и не обременены рабскими какими-то платежами или обязательствами по отношению к инвесторам или по отношению к коллективам, они более-менее адекватны, они уравновешены, улыбчивы. И среди них чаще всего есть такое интересное выражение «Мне всего хватает, я более-менее всем доволен». Можно было чуть лучше, но и так неплохо. А вот люди, у которых большие финансовые потоки и баланс не в их сторону, они вынуждены иметь завышенную самооценку, чтобы создавать у всех окружающих впечатление успешности. Если они будут унылыми, их спросят, а в чем дела? И они вдруг расплачутся, расколются, и тогда наступает маржин кола. Верни, 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 и весь карточный домик рассыпается. Но у гомус советикус тоже есть Интересная такая черта. Мы на опрос «как дела?» обычно делаем вид, «занижаем» и говорим, чтобы не завидовали, чтобы не сглазили. Поэтому нужно какое-то длительное время наблюдать за человеком, чтобы понять, играет он роль завышенной, заниженной, прибедняется или м -м, себя превозносит.
0: Когда в вопросах работы с собственной самооценкой становится уже нужен психолог, то есть личных ресурсов и наблюдения, самоанализа, а также внешних помощников начинает не хватать. И как с ним грамотно работать
1: в этом вопросе? Индикатором является реакция на обратную связь. Велика вероятность, что люди с низкой самооценкой будут чрезвычайно ранимы, будут сокрушаться, будут рыдать, будут уходить в запои, будут уходить в слезы и будут сеять пессимизм и угнетенность. Люди с завышенной самооценкой будут на всех бросаться, кидаться, играть роль разъяренного льва и будут создавать жутчайший дискомфорт. Э реакция одной личности на окружающих обычно и является оценкой индикатива завышения или занижения самооценки. Люди, у которых все хорошо, у которых все устраивает. Они нейтральные, они приятные, с ними комфортно. Если человек вас пьет как вампир, если он требует внимания, если он обижает, пошучивает над вами, скорее всего, это заниженная самооценка. Человек, который просит, чтобы его э, утешали, человек, который хочет, чтобы его выслушали, и говорит, боже мой, только ты мне можешь выслушать. Будьте осторожны. Вы находитесь вблизи человека, которого вы подпитываете своей самоуверенностью. Особенности национальной
0: самооценки. Как обстоят дела с самооценкой у различных наций? Начнем с нашего русского народа.
1: Ну, Мы с вами уже проводили подкаст на тему обучения. Есть такой эффект Данины Крюинга, который говорит о том, что люди с невысокой компетенцией, как правило, не понимают а, того уровня, который разделяет их до нормального уровня самооценки. К сожалению, силовые нации они склонны к завышенной самооценке. Это сейчас относится к россиянам, к американцам, к израильтянам, к китайцам в последнее время. Японцы, вот, наверное, только сейчас начали себя чувствовать чуть-чуть хуже, потому что у них пошло массовое разорение крупных и известных брендов. Если мы говорим, скажем, про какие-то страны, которые были колонизаторами, в них такая, знаете, Спящим самооценка. Испания, Италия, Португалия, э, Великобритания. Это страны, которые говорят, мы пересидим, наше время еще придет. Главное, руку на пульсе держать. Есть агрессивные страны, и Индия, и Пакистан. Это страны, которые говорят, если мы будем напрягаться, мы вас всех победим. У них невероятно завышенная самооценка. Они э, могут одевать одежду полностью из золота, есть золото. золота. Но, с другой стороны, колоссальный уровень расслоения растворяет самооценку отдельных людей в толпе.
0: В какой ситуации завышенная самооценка сыграет с хозяином этой самой самооценки злую или очень
1: злую шутку? Отличный вопрос. Чаще всего, когда происходит элемент выбора, или выборные позиции, или шанс занять новую должность, человек с завышенной самооценкой – он, как правило, другим неприятен, он уже насолил. И вот тут есть вероятность, что его каким-то образом попытаются поставить на место. Его не пропустят.
0: Какую цену плачет человек по жизни с заниженной самооценкой? Какие ресурсы, возможности становятся для него принципиально недоступными? Горизонты, высоты полетов, например.
1: Вот вы сказали правильную фразу полетов Это человек, который обречен брести по руинам. Это человек, который одевается ниже, чем он мог себе позволить. Он посылает детей учиться в школу ниже, чем могу себе позволить. Он как будто бы экономит. Он думает, что у него будет второй шанс. Он делает себе запасы. И как следствие он мало чего достигает. Мало того, возникают люди, которые готовы помочь ему. По доброте душевной или потому, что он им в чем-то помог. Но они не могут этого сделать. Дашь ему деньги, он не поедет отдыхать, не приедет загорелым. Он будет такой же синий, зеленый, но, не знаю, там положит деньги на черный день. Попробовать каким-то образом отправить на обучение, он будет ныть. Лучше бы дали деньгами. Любовь к себе
0: и самооценка – это вещи родственные? Как они между собой связаны?
1: Родственные, но не идентичные. Любовь к себе – это чувство больше биологическое, оно защитное. Я должен заботиться в том числе о себе, потому что я, как организм, должен быть здоров, крепок, помогать другим окружающим. То есть любовь к себе – это попытка держать себя в, в таком ореоле благоденствия. «Мне должно быть хорошо». А вот самооценка это попытка елозить, это попытка вылезти за рамки э, предписаний. Я бы хотел добиться большего, я хотел бы переехать в другой город, я бы хотел проникнуть в большую компанию, я бы хотел добиться чего-то. Так поступают люди, которые имеют завышенную самооценку. Люди, которые заниживаются, наоборот, не трогайте меня, я буду здесь, мне хорошо, мне комфортно. Это моя родина.
0: Что Олег Брагинский может сказать о своей собственной самооценке?
1: Это, с одной стороны, простейший вопрос, с другой стороны, как часто бывает, наверное, вызовет ответ разочарования. У меня с самооценкой все просто. Я математичен, и я знаю, по каким навыкам есть лучшие люди, я понимаю, насколько я от них отстаю. И то, что я являюсь десятым, пятым или двадцатым на планете, меня расстраивает. Я хочу быть либо первым, либо вторым. Это получается не всегда. Поэтому я точно понимаю, в каких направлениях у меня заниженная самооценка.
0: Зато очень четкая система. Четко понятно, кто ты первый или не первый. Три рекомендации относительно работы с собственной самооценкой, хотя, наверное, неправильно употреблять слово «собственная самооценка», она также есть собственная для наших зрителей от Олега Бородинского.
1: Ну, если мы говорим про самооценку, что можно порекомендовать? Первое. Нужно подумать о том, что самооценка видна только нам. То есть, если она завышенная или заниженная, нам решать, как ее демонстрировать. Поэтому первый совет. Прекратите демонстрировать свое неровное отношение к людям. Станьте по отношению к, к людям покладистым, спокойным и уравновешенным. Второе. Подумайте. Кто? Есть люди, которые вас необоснованно подталкивают к завышению. Люди, которые подлизываются, люди, которые дарят подарки, люди, которые вам рассказывают, какой вы чудесный. И наоборот, люди, которые говорят, не получится, не сможешь, не сумеешь. И вот этих людей надо научиться не слышать, поставить против них фильтры. И третья вещь — самооценку повысить нельзя. Можно самому стать лучше. А вот чтобы стать лучше, нет ни одного способа, кроме как слушать наши подкасты или учиться любым другим способом. Потрясающие рекомендации в
0: полупсихологическом выпуске подкаста «Траблшутинг» от Олега Брагинского. В подкасте мы говорим о том, как профессионально решать сложные и невозможный бизнес, и, как выясняется, не только бизнес-задача. Олег Брагинский и Евгений Романенко были с вами. Ставьте лайк, подписывайтесь на наш YouTube-канал, чтобы не пропустить новые интересные видео с вашими любимыми экспертами. Адекватной вам самооценки остаются. пожелать. Всем спасибо, всем пока.
1: Спасибо и до встречи через неделю.